0: Olá jovens, estamos no Brasil! Estamos ao vivo para todo o Brasil tentando tancá-lo. Né? Estamos aqui com o nosso maravilhoso programa semanal Tancando o Bostil. Já estamos indo para o nosso episódio número 4. Né? Apenas sucessos. Né? Cada semana que é passa fica, fica mais difícil de tancar o Brasil, mas nós estamos aí tentando. Abnegadamente fazê-lo né? Mais uma vez aqui com meu grande camarada Menino Messias do Litera Negra Messias, tá na hora do seu jabá, cara Fala do Lítera Negra Comemora que a gente passou 15 mil
1: Vou comemorar, vou agradecer a Todo mundo que se inscreveu nos últimos dias aí no canal A gente tá na pista, né, desde 2016 é, Nessa tentativa aí de popularizar um pouco mais a literatura dos nossos Chegamos aos 15 mil inscritos no YouTube. tá com um pouquinho mais do que 26 lá no Instagram. Então, se vocês puderem já ajudar também a gente a chegar nos 30 mil lá no Instagram. E agora, já nos 20 aqui no YouTube, é só sucesso. Inclusive, né? Fazendo um. um continuando o jabá. Na última quinta-feira a gente gravou uma live lá no Instagram do Literanegra, arroba Literanegra, com o Paulo Galo. Né? Foi o rolê do Galo na literatura Uma conversa maravilhosa assim, De uma hora, mais ou menos E aí o Galo, pô, pessoa muito acessível Adoraria tomar uma cerveja com ele E a gente conversou sobre tudo De Revolução Brasileira Primeiros passos na literatura E como pensar também um novo mundo A partir dessa literatura Que a gente tenta falar Lá no canal, né, de autores negros Autoras negras e indígenas Fugindo o máximo possível dessa é, literatura eurocêntrica e branca. E aí, aproveitando a oportunidade também, publiquei um vídeo mais recente lá no canal, é sobre esse livro aqui, A Visão das Plantas, de uma autora lá de Luanda, erradicada em Lisboa, mas o importante é que ela tem saúde, né? É a <risos> Pereira de Almeida. É uma história... Bem curtinha, dá para você fazer várias coisas em uma sentada, né, João? Inclusive, ler esse livro que tem 83 páginas. E conta a história de Celestino, que é um velhinho. No final da vida, ele vai cultivar um jardim na frente da casa onde sua mãe morava. E ele só gosta de conversar mesmo com as plantas, não gosta de receber visitas, parece com algumas pessoas que eu conheço. E Celestino, assim, gosta de conversar com as plantas porque elas são as únicas é, ouvidoras, assim por dizer, que não o julgam, porque elas são plantas, né? Eu acho que se elas pudessem falar, iriam dizer que Celestino é um grande pau no cu, porque está ali naquele rolê de cuidar das plantas com a tentativa de conquistar a partir daí uma certa carta de alforria, uma entrada no paraíso, porque ele quer, na verdade, afogar o seu passado enquanto era um capitão de navio negreiro. Aí a gente acaba pegando esse ponto, né, da história e acaba mergulhando na trajetória de alguns capitães de navios negreiros. Uma pesquisa que eu fiz e pude constatar que ainda há uma pouca produção, né, da historiografia sobre esse ofício e que movimentou as engrenagens do tráfico transatlântico. Então, entre os personagens que eu conheci um pouco mais, era o Zé do Alfaiate, que era um escravizado, né, que conseguiu a alforria e como tantos, em sua época, comprou um escravizado como primeira atitude após a conquista da liberdade. Né? E é preciso a gente falar aqui, né, João, que escravidão é tão antigo até mais do que aquela frase quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Só a gente vê ali o Velho Testamento mesmo, a história dos hebreus, é a história da escravidão no Egito, é o Pentateuco, Deus falando para eles não... Né, darem continuidade por mais de cinco anos aos seus escravizados E se eles esquecessem Deus ia derrubar eles E isso aconteceu em algumas oportunidades no Velho Testamento Isso é assunto para um outro vídeo inclusive Mas aí a gente fala um pouquinho mais sobre essas coisas Lá nesse vídeo mais recente do canal deixa aí o jabá para vocês acompanharem quem quiser
0: Então é isso jovens, está na descrição aqui deste vídeo no Youtube né, para quem estiver na Twitch, só meter o comando letra Negra, que você vai acompanhar o Messias lá também. Agradecer as mais de 100 pessoas que já estão aqui com a gente acompanhando ao vivo esse episódio. Essa semana, especialmente, nós estamos gravando ao vivo. Torcendo muito para vocês gostarem pouco, porque senão nós vamos ser obrigados a gravar ao vivo sempre. E vai dar muito mais trabalho pro tio, vai dar muito mais trabalho pro Messias. Mas uhum. então nós vamos torcer para vocês gostarem pelo no mucho, tá Outra coisa, ó, Santinha aí, como sempre, marcando a sua presença. Eu estou com o um bigode aqui da, da, da maravilhosa coleção né, da, da Revolustora. aqui bonitão Bonita também. camisa. Bonita camisa. Lancei o, o, o cabelo dos cria também. Aproveitei que eu fui na roça, fui no, no barbeiro é, da essa roça.
1: Aqui é uma camisa histórica, assim, uma homenagem né, a todos os símbolos que fizeram o Santa Cruz desde 1914. É um clube, um clube que nasceu de uma raiz muito popular né, e que por várias décadas foi chamado pelos principais adversários da cidade De time de preto, pobre e puta Porque justamente a maioria da sua torcida Era originária das regiões ali mais periféricas da região metropolitana de Recife né? O próprio estádio do Arruda é construído ao redor né, E cresceu também uma favela ao redor é, Toda a região ali do Beberibe Enquanto os Aflitos, que é o nome do estádio do Náutico e a Ilha do Retiro Nome do estádio do esporte. São nomes também de dois bairros onde tem uma das maiores concentrações de renda do Recife. Então, vale pensar sobre isso também. Não é só futebol.
0: na Santinha é time do povo.
1: Né? É, ontem Ainda... botou na quarta divisão o público recorde, que foi 19.999 pessoas. Só não deu 20 mil, porque eu não estava lá. Mas... Quem sabe numa próxima oportunidade aí. Não, que é
0: isso? A gente conseguindo, falar. conseguindo bancar o letra negra e conseguindo subir o letra negra. O Messias vai fazer a turnê do Santinha, vai ir com o Santa <risos> em todos os negócios. Inclusive nós já vamos aqui cantar é, a diretoria do Santa para preleção do Messias. O Messias vai encher o pessoal do Santa de ódio de classe, vai é entrar isso. no jogo com sangue nos olhos, né, para poder. Levar o Santinha de volta, de onde ele jamais deveria ter
1: saído. E toda vez né? que cair, a torcida vai levantar de novo. porque é assim, e, que... e em
0: breve, se tudo der certo, ó, daqui a três anos, quero ver Cruzeiro e Santa na primeira divisão. tá? Isso é um sonho que, que, que nós vamos fazer. Eu vou nós mais, vamos poder, vou a
1: final da Copa do Brasil aí.
0: Porra, aí sim.
1: Não é não? Ué, acho o, justo. Jogo de volta no Arruda.
0: Ah, é okay, isso. Eu quero o jogo de volta e aqui. não. Não, 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 não. Jogo de volta aqui em Belo Horizonte não tem dessa de jogo de volta no, no Arruda de jeito nenhum. <risos> Ali é ruim demais de jogar contra.
1: Tá, jovens. A última sem... vez que o Cruzeiro foi pra lá, tomou de quatro. Tava lá, 2016, 4 a 1 Grafite Nossa. negro maravilhoso, fez dois. Nossa, grafite jogava demais, momento. cara.
0: Que, que, que o grafite jogava demais mesmo. Enfim, estamos né, aqui hoje com o Tancando o Bostil ao vivo. Começamos numa high note, né, começamos bem felizes e bem alegres, falando de coisa boa. Agora é fechar a carinha, virar a chave e começar com a tristeza. Messias, nossa primeira notícia de hoje. Né, mais uma das centenas de casos isolados que acontecem dia sim. E dia também no Brasil, a criança é baleada na cabeça durante confronto entre policiais e bandidos na Zona Oeste. O estado de Saúde é considerado grave, segundo a direção do Hospital Miguel Couto. Né? É... Como sempre, né? a gente tem aí mais um dos casos isolados, né? Da, da violência no Rio de Janeiro, mas que reflete uma violência que acontece no Brasil inteiro. Né? Qualquer morador de periferia de qualquer grande cidade está, infelizmente, muito habituado a isso, seja em Neve, seja em Cariacica, seja em Diadema, seja no Rio, seja em qualquer lugar no norte do país, no nordeste do país, no sul do país, a gente sabe que isso é, infelizmente, uma mazela constante da nossa sociedade, né, a gente vira e mexe vai acabar falando as mesmas coisas semana sim e semana também, né, que não é diferente desse caso, é mais uma vez em que os grandes perdedores do confronto que é erigido na militarização urbana são os moradores da própria urbe, mas não todos os seus moradores, né, esse tipo de cena não acontece no Leblon, não acontece né, na Savassi, esse tipo de cena só acontece nas áreas periféricas do Brasil. E isso faz parte de um projeto que é um projeto que a gente tenta combater, né, que é um projeto que a gente tem que mobilizar toda a nossa sociedade, a gente tem que elevar a consciência da nossa sociedade sobre o porquê isso acontece, né, para ver se num futuro a gente consegue parar, de devolver o filho para a mãe morto quando ele volta para casa. É. Messias, é, sobre essa situação lastimável, quais seriam os seus comentários?
1: Olha, João, a menina se chama Alice Rocha. Estava vendo algumas informações sobre o estado de saúde dela hoje. E ainda é um quadro crítico, embora, né, Sim foi essa notícia aí que você colocou na imagem é de quarta-feira a polícia prontamente mais uma vez vem com aquelas notas de que foram recebidos a tiros por meliantes e em resposta né após a aparição das notícias da menina Alice sendo hospitalizada eles apresentaram uma pistola né como apreensão em decorrência daquela troca de tiros embora a menina Alice tenha sido atingida por uma bala de fuzil né? Na verdade, ela se junta a mais de 100 outras crianças que nos últimos 5 anos, né? Alice ainda não, graças a Deus, ela... Ai meu Deus, tanta coisa, né? Mas assim, nos últimos 5 anos, mais de 100 crianças foram vitimadas, assim, morreram em decorrência dessas essas supostas balas perdidas, que em sua grande maioria acontecem, como você falou, em regiões periféricas, né, dos grandes centros, assim, principalmente do Rio de Janeiro, mas o Rio como um grande laboratório do Brasil. A gente não vê bala perdida em Copacabana ou em Leblon, sempre que acontece algum tiroteio, não tem nenhuma demora assim para encontrar o verdadeiro autor, né? Mas enquanto essas mortes acontecem em áreas onde a densidade demográfica da população ela é majoritariamente negra e pobre, então fica aí com essa nomenclatura de bala perdida, mas eu acho que a gente deveria chamar de outra coisa. É sempre com o destino certo essas balas que são corpos negros e corpos pobres. Agora é Alice que está no hospital e a família pede orações para que ela saia dessa situação, mas amanhã pode ser uma outra Agatha ou uma outra Luana, né? E a gente continua nessa contagem de corpos. Não sei o que a gente pode falar mais sobre isso, não. Além de, vamos alimentar esse ódio e se organizar. É isso. É, quero trazer uma informação que chegou aqui para mim do, do,
0: do pessoal do chat. Comentaram que hoje né, ela abriu os olhos pela primeira vez. Então, nós estamos aqui na torcida pela pronta recuperação da menina Alice. Né, que ela consiga né, é, se recuperar. Quero agradecer ao pessoal do, dos debocheviques que fizeram a raid pra gente aí na Twitch. Agora nós já estamos batendo quase 350 pessoas acompanhando a gente aqui ao vivo. Né? Pra gente é uma grande alegria, uma grande honra poder estar tá dividindo esse espaço aqui com todos vocês. Né? E uma última coisa só que, que eu quero dizer sobre essa notícia é que vai entrar dia, vai sair dia e infelizmente isso vai se repetir enquanto segurança pública for visto como sob a égide desse olhar da, da, da penalização do suposto bandido. Né? A gente cria uma, uma visão societária onde a gente tem uma necessidade de instalar uma pena de morte constante. A pena de morte no Brasil já está instalada, né? basta você nascer do lado errado da cidade basta você nascer do lado errado da avenida principal da sua cidade que a pena de morte ela já está instalada né? e isso é um projeto né, de, de militarização urbana que vem como controle de corpos, de mentes, de geografias né? que isso é para deixar um recado muito claro né? quem pode e quem não pode transitar quem pode e quem não pode ser cidadão enfim, né, enquanto a gente não tiver uma ruptura verdadeiramente revolucionária, cenas como essas vão se repetir indefinidamente. Né? É a pena de morte com, com uma cor muito bem definida, com, com a classe social muito bem definida e nós sabemos para quem que, que elas vão. Né? Voltando ainda nesse tema, né? infelizmente a notícia é muito triste, e que aconteceu na, na terra do Messias, vou passar aqui para a nossa segunda notícia, né? sobe para 127, isso a gente pegou, né? ainda era dia 2, agora já piorou. É, hoje
1: estava né? em 128 o número de mortos.
0: Né? 128 o número de mortos devidos às chuvas em Pernambuco. É, eu vou falar uma coisa que eu ouvi uma vez num, numa palestra no, no Itamaraty, que é o sujeito que vira e fala assim, o que me surpreende é que tem gente que todo ano se surpreende com o 7 de setembro chegar e não se organizar para o 7 de setembro. O cara estava falando em relação à organização de embaixada do Brasil no exterior, essa frase me, me pegou muito. Eu vivo numa área de Belo Horizonte que é uma área endêmica de chuva. Né? As chuvas acontecem todos os anos. Ano sim, ano também. Chega a mesma época do ano e chove. O que, é que a prefeitura de Belo Horizonte fez? Ela colocou várias placas espalhadas pela cidade em caso de chuva não exista nesse local. Em caso de chuva não frequente esse local, não esteja nesse local. Em caso de chuva, teleporte-se. Né? Por quê? Porque é muito mais fácil eu colocar uma placa imbecil dessa e lavar a minha mão do que eu fazer absolutamente qualquer tipo de obra infraestrutural para mudar isso. Sabe por quê? Porque obra infraestrutural demora pra caralho pra fazer. Quando fica pronta, fica normalmente embaixo da terra e não tem como você colocar um lindo laçarote vermelho em volta da obra, uma tesoura gigante, tirar foto segurando um bebê no colo. Né, o que a gente está vendo acontecendo em Recife, e que foi uma mazela que agora atingiu Recife, né, porque as condições meteorológicas do planeta que a gente vem fudendo a cada dia mais né, jogaram essa roleta russa do clima para cima de Recife. Acontece no Rio de Janeiro, acontece em Belo Horizonte, acontece no Rio Grande do Sul, acontece em Manaus e sempre acontece nos mesmos locais, com as mesmas pessoas nas mesmas estruturas, com a mesma falta de infraestrutura. No caso específico de Recife, ainda foi um show de horrores é, particular, porque a, a, a forma como o poder público instituído de Recife cuidou disso né, foi uma preocupação midiática e não uma preocupação resolutiva, né? O, eu acompanhei durante a semana o prefeito de, de, de Recife tinha um, um schedule da Boca Rosa e das horas de postar no Instagram os stories, o TikTok, a entrevista triste, não sei o que. Pessoal de, de, de relações públicas trabalhou muito. Pessoal da defesa civil menos. Né? Então, assim, é uma situação muito complexa. É, Messias, você tem todo lugar de fala do universo para falar disso, porque tu é de Recife. Né? É, passo para ti para você poder tecer seus comentários, meu querido.
1: É, então, gostaria de começar dizendo que é aquela matéria que você até tirou da capa, né? Assim, mas é bom colocar de novo aí, que diz que o responsável pelas 127 mortes é a chuva, né? Assim, eu lendo aqui rapidamente encontro o sujeito da ação a chuva que matou 127 pessoas, no caso 128, né? É, infelizmente a chuva não mata ninguém, né, João? Assim, e também é importante a gente dizer que barreira não cai por acidente. Sim, se pensam a respeito, acho que é bom a gente repensar tal como aquela ideia inicial da gente parar de chamar de bala perdida, né? Se a gente tem é, dados concretos, análise da região, onde aponta que aquela região é uma área de risco, e ainda assim o poder público, né, em todas as suas esferas, resolve deliberadamente olhar para o outro lado, ou no caso da Prefeitura de Recife, né, de João Campos, filho do finado Eduardo Campos, ambos do PSB, que é também o mesmo partido do Paulo Câmara, né, que é o governador de Pernambuco, por duas gestões aí, herdou do Eduardo Campos e outras duas gestões. Só escolheram tipo, ignorar a questão dessas zonas de risco de Recife e de região metropolitana, que embora né, chegue no grande público que foi Recife grande atingida, foram outros 26 municípios, né, além de Recife também, que sofreram com essas fortes chuvas, com as enchentes, com os deslizamentos de terra, né, e, e assim, 128 número de mortes até o momento, e são mais de 9 mil dizim, é, pessoas que perderam suas casas. Né? E enquanto gente perdeu tudo que tinha, outras pessoas perderam também suas famílias. É, enfim, teve até uma situação, né um vídeo que ficou bastante circulando assim nas redes na semana passada, que foi um grupo de moradores que conseguiu resgatar uma criança de pouco tempo de vida. assim é, Acho que tinha uns dois anos de vida. E ela saiu com vida dos escombros mas no hospital ela acabou falecendo e é um, é uma cena que se repetiu em várias regiões né ali de Pernambuco onde a própria população teve que cavar entre os escombros com as próprias mãos tá ligado quanto absurdo é isso porque o poder público demorou para chegar em várias daquelas áreas aí eu fico pensando né o pessoal chamando de desastre mas quando é uma coisa tão premeditada sabe todo ano é um desastre não é nem diferente, é o mesmo desastre. Todo ano tem deslizamento de barreira nos últimos 16 anos que não por conta não por acaso do universo, né, o mesmo tempo de gestão do PSB. Lembro que na prefeitura de João Paulo, né, que foi dois mandatos também, de 2020 até 2008, foi o primeiro prefeito foi a primeira vez que o PT conseguiu conquistar, né, uma prefeitura lá em Recife. E aí, por conta da mobilização das associações de moradores da zona norte do Recife, né, e a pressão feita junto à prefeitura, foi feito uma ação, né, ali, é, de contenção desse, desses desastres, né, de que é de passar lona, às vezes de levantar os paredões, e uma coisa que a prefeitura de Recife fazia na gestão do João Paulo, era levar para essas comunidades a mão de obra, o material, e os moradores cuidavam da mão de obra, né, e assim as associações de moradores de Recife região metropolitana vem sofrendo bastante assim, por conta dessas últimas gestões né, do PSB especial. E aí eu fico pensando né, naquela coisa assim, de ficar chamando deslizamento de barreira, de desastre, porque né, tem laudo, tem, laudo João, tem pesquisas que são feitas, que é entregue ali na prefeitura dizendo que ela é uma zona de risco. E assim, ninguém vai morar em zona de risco por esporte por lazer, por adrenalina. Né? Às vezes não tem outra, outro lugar para ir e, por sua vez, também o poder público se isenta de pensar em moradia digna e de qualidade para essas famílias, que é também um direito constitucional, vale dizer. Mas aí quem é que está morando nessas áreas de risco? Ó, são negros, são pobres, são trabalhadores, são trabalhadoras. Então, entra ano, sai ano vejo notícia chegando de queda de barreira como mais um desastre, mas assim, eu não sou do direito, mas eu fico pensando aqui, se existe laudo que está indicando que determinada barreira vai cair, que determinada região é de alto risco, e a prefeitura, por sua vez, escolhe mais do que virar as costas, escolhe tirar o dinheiro de contenção e barragens e colocar em comunicação, como foi o caso da prefeitura de, do João né, no ano passado, ah, então eu ainda posso chamar isso de desastre? Isso não é um crime. Isso não é ainda mais um caso de 128 pessoas mortas, um assassinato doloso, porque assim, eu, mais uma vez, não sou um grande tentador, mas não é quando se tem a intenção ou se assume o risco de matar. Quando eu pego um carro e muito mamado de cachaça, atropela uma velhinha, eu não assumi o risco de matar, por isso eu não sou, né, posso ser condenado como um homicídio culposo. Então, por que a prefeitura não pode ser condenada pelo mesmo crime? Né? Por que o governo do Estado se silencia diante de tantas mortes? Porque se preocupa mais em fazer marketing do que ações que previnam esses desastres E todo ano tá aí. A gente tem que até mudar de nome. Né? Parece uma temporada. Todo ano a mesma coisa. É isso,
0: é isso, Messias, até quando, enquanto né, a gente continuasse baseando na exploração do homem pelo homem, tem que lembrar que enquanto esse tipo de desastre vai acontecendo, vultosas quantias vão sendo desviadas para outras áreas né, que são mais interessantes ao investimento capitalista, e a gente tem que lembrar também o que, que é... né? A ocupação das nossas cidades, né? Como as áreas vão sendo gentrificadas, como as pessoas foram sendo expulsas dos centros, dos bairros periféricos, e para cada vez lugares mais longe e mais inabitáveis, né? Enquanto sobe espigão para um lado e para o outro, enquanto as grandes construtoras estão ganhando aí remissão fiscal milionária, todo quanto é tipo de imóvel, enquanto as leis municipais de zoneamento vão sendo mudadas para poder permitir todo tipo de construção que a gente sabe que o impacto ambiental é óbvio e continuado. Né? Para a gente pensar num outro caso aqui, a gente lembra da Braskem lá em Alagoas fundou a porra da, da cidade inteira. A gente lembra aqui em Belo Horizonte o crime ambiental que foi cometido, os vários crimes ambientais cometidos pela Vale, que como você disse, já tinham vários laudos antecipando que isso ia acontecer, no caso de Minas Gerais, né, laudo do corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, os engenheiros, chegaram e falaram, essa porra vai cair, não é uma questão de se, si, é uma questão de quando, e os caras engavetaram a porra inteira, e enquanto isso, né, milhões de pessoas vão sendo deslocadas para as periferias da cidade, enquanto boa parte dos do centros da cidade ou de bairros continuam desabitados. Né? A gente tem que lembrar no Brasil que quem toma casa das pessoas é banco, né? E ainda mais agora que estão querendo, né, a, abolir a questão da penhora sobre o imóvel para poder criar uma nova crise de subprime no Brasil, né? E se faz isso pensando no lucro, né? E esse lucro ele é pago com vidas humanas, ele é pago com sangue, com o suor e com a linfa dos nossos povos. Enfim, como desgraça pouca, é bobagem. Vamos para mais uma barbárie. Né? Aqui é aquele momento maravilhoso onde a gente mal se recuperou de uma pandemia e já estamos nos preparando para a próxima. Né? No caso do Brasil, a gente já sabe que a casca de banana está ali na frente que, infelizmente, iremos escorregar. O Brasil tem dois casos suspeitos de varíola dos macacos, diz Ministério da Saúde. Bem... Eu não preciso dizer o que que foi a reação brasileira à pandemia da SARS-CoV-19, né? Nós estamos falando de um genocídio de mais de 600 mil pessoas, né? É, eu moro num dos estados mais populosos do país e a gente não tem três cidades com o um número de gente que foram mortos no Brasil, tá? Só precisa pensarem o que que é, o que que são 600 mil pessoas. Né? Estados Unidos, o hegemon do capitalismo, conseguiu a proeza de passar de um milhão. O que, que nós temos em comum com eles? Né? A exata mesma preocupação com o ser humano que foi dada durante a pandemia. Né? Por mais que a gente esteja vendo agora ainda casos né, incipientes, começando a espalhar, começando a ter um espalhamento, né, a gente já sabe muito bem né, que o desmanche da saúde pública no Brasil não é um acaso, ele é um projeto né, que o ataque ele é total, completo, e restrito e continuado, e ele se dá em múltiplas frontes ao mesmo tempo. Né? Primeiro, a gente está tendo, e ainda mais agora, né, nesse final de desgoverno do, do Jair, o genocida, né, a gente vem vendo esses desmanches todos avançando com uma velocidade inaudita, né? os ataques à universidade pública, o ataque às fundações de pesquisa, os ataques à legislação de meio ambiente, o ataque à desregulamentação sobre o uso de agrotóxicos, enfim, né? todos esses ataques que juntos em uníssono né? vão tentando minar qualquer resquício de Estado pseudo jurídico, burguês e direito que já houve algum dia talvez no Brasil. A gente está tendo essa notícia aí, ao mesmo tempo que estão liberando a Eletrobras, vão conseguir né, daqui a pouco privatizar tudo, e aí a gente se pergunta, e essa próxima se chegar, quando chegar? Porque não é se, si, né? quando, né? a possibilidade é muito maior. Lembrando também né, que a própria intervenção do homem né, no capitalismo em relação à natureza né, que interfere tão diretamente nas condições climáticas e do meio ambiente, vai ajudando, entre aspas, né, a conseguir a proeza de espalhar cada vez mais doenças. Né? Então nós estamos aí sobre a possível égide de uma nova doença chegando e a gente, mais uma vez, né, tendo a possibilidade de de cair na mesma casca de banana, né? Ficou parabéns à Europa, né? Trazendo doenças para nós americanos desde 1500, né? O Rocajesama, né? Lembrando muito bem dessa longa tradição europeia, né? Eu trago civilização, é civilização mesmo. Não é varíola, não é difteria, não é herpes, não é tudo. E aí, seu Messias, sobre a, essa nova varíola, a varíola dos macacos... Mas lembrando que os macacos não transmitem a varíola, né, gente? O macaco não sai andando na rua com uma seringa na mão, injetando as pessoas com varíola e correndo em cima de um realejo, dirigindo uma moto bem pequenininha, pulando no ombro do latino e fugindo, né? Não é o um macaco que, que traz a varíola, né? A varíola ela foi transmitida a partir dos macacos para os seres humanos e os seres humanos transmitem esta varíola entre si. Enfim, Sim. Messias, seus, seus apontamentos sobre mais este Olha, maravilhoso Deus. momento do roteiro da Season 2022 de Brasil a Distopia. Só estamos em junho, primeira semana,
1: Deus nos ajude. Né? É... O que, que a gente pode dizer? Né? Assim, é como você falou no início, João, é... a gente nem se recuperou ainda de uma pandemia que levou, como você disse, mais de 600 mil mortos, mas acho que às vezes a gente se esquece que esse, por trás de cada número, era uma pessoa, por trás de cada pessoa, uma família inteira, sabe, gente ficando perdendo pai, perdendo mãe, perdendo irmão. Perdi, Eu perdi um irmão de criação, Diego, que faz um ano agora que morreu, antes da vacina, inclusive, nunca será esquecido. E... Penso que para muitos desses 600 mil também não serão esquecidos. A gente está aí, né, nesse momento aí que muita gente acha que a gente já saiu da pandemia, talvez um pouco de falta de chazinho, de realidade. Em dados concretos, assim, pelo próprio Ministério da Saúde, apenas 78% ainda, né, da população brasileira foi vacinada com duas doses ou mais. E... Mas, assim, é uma coisa muito geral, né? E, assim, como... Mais uma vez, eu acho que, de alguma forma, as coisas começam a se assim, entrecruzar, né? Quando a gente tá falando lá de bala perdida ou de barreira que cai chamam de desastre, é, esse número de mortos, assim, e o número dos vacinados, né? 78%, como tá falando, de modo geral. Mas se a gente for falar das especificidades nas principais regiões do país, é, evidencia o o racismo brasileiro de uma forma muito gritante, né? Que tipo, sim, em São Paulo, por exemplo, são 86% da população que já tomou as duas doses. No Amapá, por exemplo, apenas 51% da população, sabe? É um pouquinho mais do que a metade da galera se vacinando lá, enquanto quase que a totalidade de São Paulo já foi vacinada. Assim, essa doença do macaco, a varíola, não é um negócio novo, tá? E a pelo menos 60 anos, né? Nos últimos meses tem se expandido e tem casos aparecendo em pelo menos 20 países fora da África, mais recentemente aqui no Brasil. O negócio é a gente ficar atento aí, se agarrar com o seu santo, com o seu orixá e beber muita água. E Deus nos acuda.
0: É bem por aí mesmo, viu, senhor Messias? O bagulho está sinistro, né? Mas a tendência é sempre piorar, né? Hoje, nossa última notícia, estamos aqui batendo 400 pessoas, cara, 400 pessoas vendo a gente ao vivo na Twitch, no YouTube e, e no Facebook
1: também, se lembrando... essas 400 né, pessoas se inscreverem no Litera Negra, só sucesso. Recomendo que vocês parem tudo que vocês
0: estejam fazendo e façam isso agora, tá? Eu vou inclusive esperar, eu vou dar 20 segundos para vocês irem abrindo aí. Tá, vou abrir meu banner aqui. Eu tenho o banner do, do Litera Negra aqui, ó. Vocês podem ir no Instagram, tá? Aproveitar e se inscrever no Instagram do, do Litera Negra. Tá? E vocês também podem aproveitar e ir no YouTube e se inscrever no YouTube do litera Negra. Tá? Então eu vou deixar o banner aqui para vocês irem lá. Vão lá e vão se inscrevendo. O trabalho de Messias é um trabalho gigantesco, importante para um caralho. É uma honra para mim ter aqui o camarada comigo toda segunda, tá? E recomendo demais que vocês o sigam. Né? Para a gente fechar o nosso giro semanal de notícias, e essa aqui vai, vai render bastante, né? Vai. Vamos começar aqui, né? Eu só pus uma chamadinha qualquer, ainda deixei um restinho de varíola de macaco ali embaixo do, do Gustavo Lima, <risos> né? só na esperança.
1: Vai que pega. É. Vai que pega. Tá aí. O universo é. pode fazer seu papel, né? Gustavo
0: Lima surfa na CPI do sertanejo e lucra com exposição. Por que, que eu escolhi essa, né? Porque vocês lembram, gente, deste jovem mancebo, desse belo rapaz chorando suas pitangas no Instagram, falando que ia desistir, que a pressão estava pesada demais. E não aguentava, mas aparentemente a pressão não está tão pesada como os vultosos lucros que estão sendo aferidos a partir disso que tudo indica. Né? É um esquemaço gigantesco. Né? que eu vou, vou só fazer um, um breve adendo, vou me permitir aqui. Eu recebi uma imagem hoje que foi uma das imagens mais bonitas eu ouso dizer, já foram é, compartilhadas comigo, fiquei assim, tocado, fiquei emocionado, sabe, Messias? Vou uh, colar ela aqui para o pessoal, que é um negócio mu muito bonito, tá? que é este lindo menes aqui que, que eu vi, né? que é o Cudanita, a CPI dos sertanejos, o véio da Avan, da Avan utilizando a, a Lei Rouanet e a Revolução Brasileira. Tudo isso aqui ah, começou isso. Né, com uma postagem de um sertanejo né, tecendo comentários lastimáveis, misóginos e babaquíssimos sobre uma tatuagem íntima de Dona Anitta. Né, e o bagulho começou a ferver, o que suco começou a ferver, o caldo entornou, o bagulho ficou muito louco. Né, e a gente chegou na descoberta de gastos cada vez mais absurdos né, em relação à questão dos shows do sertanejo. Se não bastassem né, os gastos serem absurdos, eles ainda têm um outro pequeno detalhe que eu acho que é muito digno de nota, né, que quanto custa um show dessas pessoas depende de quanto você tem no seu bolso. Né? Quanto que custa o show? Quanto que você tem aí para nós? Né? Esses shows, eles variam De acordo com o quê? Com o orçamento que a prefeitura tem Com a porcentagem qualquer Não se sabe, não sabemos Qual que é a lógica, em última instância para um show variar quase 100% De 600 mil a 1 milhão e 200
1: Às vezes a mulher do prefeito gosta De sertanejo universitário A, a esse ponto, né? Como é, então, assim... desse senhor aí, desse rapaz aí Acho que muita Bem, coisa a gente pode falar a respeito. Ó, eu vou passar para você, então,
0: hum. você falando. Vou, inclusive, aqui, ó, voltar nessa maravilhosa sequência de imagens. Vou deixar você falando, primeiro, com tá. o Templo de Atena, né? No fundo aí.
1: Não é? Onde... Uma loja
0: da Van? A loja da Van, barra o Templo dos Cavaleiros do Zodíaco, onde habita <risos> o senhor Gustavo Lima. Ele não estava usando Como... sua armadura de ouro quando ele é, foi... Nesse momento ele estava de folga. Nesse momento ele estava de folga. É, mas vou deixar pra você falar um pouco desse assunto aí.
1: Olha, é... acho interessante presenciar um fato histórico né? e cansativo para um caralho. Imagino daqui a uns 10 anos, os livros de história falando sobre a CPI dos sertanejos e que tudo começou, na verdade, com o final do aparelho digestivo de Anitta. <risos> Imagina, que loucura isso aí. <risos> e aí, mano? Foi o Zé Neto, né, que eu nunca ouvi na minha vida. Pode estar tá tocando no bar Pega Bebo de Esquina, que eu costumo frequentar, mas se me perguntar, você sabe de quem é essa música? Eu não saberei nem de quem é a pessoa, mas assim, falou aquilo dali e teve uma repercussão, né, que é tipo, ah, então de onde é que você tira os seus rendimentos? E aí é isso aí mesmo que você falou, muitas vezes vai do do gosto musical da esposa do prefeito, assim, porque só isso explica o fato de Magé, por exemplo, interior do Rio de Janeiro, que tem no orçamento da cidade, né, assim, no ano, para educação e saúde, um milhão de reais destinados para educação e saúde na cidade de Magé. Mas para o um único show de Gustavo Lima, né, na, na ocasião do aniversário da cidade, foi separado um milhão e meio para o Gustavo Lima, cerca de um milhão, né? Aí você mostrou aí nas imagens um milhão e quatro mil reais. O que, assim, vai só desencadear uma reação em cadeia, né? Assim, o pessoal começar a fazer as pesquisas aí, vocês que são jornalistas e se virem para pesquisar, porque assim tem muito mais coisa por aí. Eu vi hoje, inclusive, que até a data de agora, né? Junho, primeira semana aí é, somente nesse ano, nesses primeiros seis meses, foram gastos mais de 14 milhões de reais somente com alguns artistas desse meio aí de sertanejo universitário. Né? Entre eles, Luan Santana, o próprio Gustavo Lima, o Zé Neto também. Então, é um esquema... esquema. Assim, eu poderia até pedir por uma CPI, mas as últimas não deram muito resultado. Mas ainda assim é bom porque a internet tá aí para não deixar esquecer. Então, botam um a CPI do sertanejo aí já. Vai que essa galera resolve se formar, né? Tá universitário até hoje. Vai que com a CPI eles ingressam nos estudos de vez aí. É, lembrando né,
0: que o senhor Sérgio Reis, que tem né, uma vasta propriedade em falar várias asneiras, né, deu uma linda Português declaração... Português e várias merdas. Português e várias merdas, um homem bilíngue... Né? Ele deu uma linda declaração falando que dinheiro da Lei Rouanet é dinheiro público, dinheiro de prefeitura não. Né? Aparentemente, Messias, eu não sabia disso, mas a prefeitura é uma franchising, sabe? É igual um Bob's ou uma agência do Correios e Telégrafos. Você pode comprar uma prefeitura, levar para qualquer lugar e criar a sua própria cidade, né? Então, emprega emprega é um negócio... a sua família. Emprega a família, desvia dinheiro em show, por exemplo. Né? Não estamos aqui falando nada, só um, um exemplo random qualquer. Essa aqui, cara, é um caso que você separou e que eu acho assim, especial: que esse é o show em São Luís, em Roraima.
1: É, tá? não é o São Luís no Maranhão. Não é São então Luís mais do mais um Maranhão. Não,
0: não, não. É o São Luís de Roraima, que tem 8 mil 110 habitantes, 8 mil habitantes. 7% das ruas são urbanizadas. Orçamento para transporte escolar, merenda e vigilância sanitária: 185 mil. Você multiplica isso por 4 e você chega no cachê de quase 750 e tantos mil reais, que será pago para um show para 8 mil pessoas, né? então cada cada, habitante, cada bebê, cada velho, cada pessoa da cidade está pagando basicamente 75 pau por cabeça, você né? imagina que, é que eu adorei a, 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 o comentário aqui do lacrador sônico, qual é o tamanho da rede hoteleira de São <risos> Luís de Roraima? Basicamente, né, toda a São Luís de Roraima deve estar agora no Airbnb para poder alugar casas para esse show gigantesco que será organizado em São Luís de Roraima. Né? E aqui um pequeno detalhe. Olha só que detalhe, assim, que, que loucura, que coincidência. Sabe o que é isso, Messias? Esse é o helicóptero do Frigorífico Goiás. Adivinha quem é o dono do Frigorífico Goiás? Hum, quem é? Gustavo Lima, olha que loucura. E ainda tira. um
1: patriota. Oh, ainda o me orçamento e você. Não, é um pessoal muito brega, né? Sinceramente. A, a crise, Pela além
0: Manda. de tudo, ela é estética, né, cara? É, é, <risos> é um negócio de louco. <risos> louco Meu Deus. Que a gente tá vendo aqui. E assim, a gente sabe, gente, que isso aqui é só a ponta desse iceberg, né, cara? Essas pessoas se locupletam do dinheiro público, né? Quanto mais o conservador fala moral e bons costumes, mais suruba de vereador carioca do MBL com menores e assistente de, de vereador tendo que bater punheta cruzada, existe. Quanto mais fala contra a lei Rouanet e contra o aparelhamento do Estado e o uso do dinheiro para os artistas, mais aparelhamento do Estado e mais desvio de verbas né, a gente tem. Enfim, né? isso é, é um retrato muito bem feito da, da elite brasileira, né, cara? A não gente é mole, consegue não. imaginar o final da novela, Gustavo Lima voando no seu helicóptero de Bolsonaro, indo pra longe de São Luís, mandando uma banana para o Brasil no melhor <risos> estilo, salvador <risos> da pátria, assim. É, é, hum. é, é foda, né? Lembrando também que durante essa semana, e a gente não coloquei aqui porque não dá tempo de cobrir tudo, né, a gente teve o vazamento de alguns dos dados do cartão secreto, né, que aparentemente não é tão secreto assim, o TCU já andou dando uma olhada do senhor Jair, né, e assim como o Gustavo Lima está né, comendo aquela deliciosa picanha de 1.800 o quilo, aquela lagostinha de 2.000 real, né, viajando para cima e para baixo com os brother, e depois fingindo que come pão com leite condensado.
1: em do... outubro Vai se um candidatar a um eu. cargo ao qual passou os últimos quatro anos sem fazer porra nenhuma. A não, você campanha para esse próximo outubro, né?
0: Desde o segundo em que entrou, ele não pode governar, deixa o homem trabalhar, né? Não deixam, não deixam, Messias. Só coitado. É o, STF, o homem está tentando, o homem tá tentando é o andar curanita. de jet ski seis vezes por semana, não deixam mais do que três. Não teve nenhuma semana nos últimos três meses, que o Bolsonaro andou de jet ski mais do que três vezes. Foi para isso que se elegeu o homem? para ele andar de jet ski menos do que três vezes por semana? Não foi. Os jet ski da Marinha têm que, que, que ser usados. Nós estamos torcendo contra o eterno candidato. Que isso fique muito claro aqui.
1: Messias, que cai e mas... o jet ski passa por cima.
0: Estamos chegando ao final de mais um maravilhoso Tancando o Bostil. Tentamos. Nas... Tentamos. Mais uma vez, falhamos miseravelmente, mas continuamos tentando. É. Na semana que vem, estaremos de volta na segunda-feira.
1: Talvez ao vivo, talvez não.
0: Tudo será. Se o Santa ganhar,
1: estarei com uma outra camisa do Santa também.
0: Acho muito justo. Né? Eu, eu, inclusive, gente do Santa, pessoal do, do, do Santinha, patrocina menino Messias, maior torcedor é. do Santa do Brasil, o homem que mais divulga. Né? O, o Santinha no Brasil. Vocês que estão aí, gente, pelo amor de Deus, vai nas uhum. redes sociais, Marco Santa Cruz e Marco Litera Negra, e fala assim: esse homem lindo, todo dia vem com a camisa diferente, só que ele só tem 32 camisas do Santa. Na hora que chegar no episódio 33, ele vai ter que repetir. Entendeu? A gente uhum. quer evitar isso. Né? Então, assim, Messias precisa de ainda mais uniformes, camisas comemorativas, camisa de treino, camisa do time de pelota basca B é. do Santinha. É verdade. Camisas assim, ó. Tá. Pra vocês poderem vestir esse homem lindo. Pô, eu vi, inclusive, eu não queria gastar
1: dinheiro, mas eu vi é, uns dias atrás que eles lançaram um modelo de camisa do Santa Cruz contra o racismo. Camisa preta, linda. Como é que eu, desempregado, vou gastar dinheiro com isso? Cartão de crédito. <risos> Nath Finance que me perdoe.
0: <risos> Você, jovem, que tá vendo aí Entra lá no Litera Negra, apoia o Litera Negra, que o Messias promete gastar tudo em cigarro e camisas do santa. Tá? É livro, cigarro e camisa do santa. São as três coisas do, do, dos quais o Messias se alimenta. Tá?
1: E cuscuz. E e cus.
0: e Pelo lado bom, agora eles vão poder tomar sua casa, então você vai poder subpotecar hipotecar sua casa e comprar várias camisas do santa. Uhum. E depois colocar, um, colocar quatro varetinhas, uma em cada camisa e dormir embaixo. Olha que beleza, Messias. É isso que o liberalismo está dando para o Brasil. É, pra embora você não... esteja
1: dizendo que eu me alimento de cigarro, né? Na internet, que nunca esquece. É importante dizer que eu passei essa live toda sem acender um único cigarro. Eu fumei todos para você. Eu,
0: eu, e eu, eu fumei essa para você.
1: E a cada três cigarros, eu corro 10 minutos de esteira.
0: Eu Por isso que eu estou ainda
1: jeito. três horas da semana passada. Mas eu vou pagar essa semana.
0: Eu acho, Messias, inclusive, você devia fazer a live correndo e sem camisa, viu? Aí, aí sim o, <risos> o Litera Negra explodia. Fica eu aí. Já, a ideia, já. O, já fez o Instagram, já fez o YouTube. O próximo passo é o OnlyFans do Litera Negra. Tá? O pessoal no chat estava em polvorosa aqui perguntando Litera da situação inteira. Da, da, da situação amorosa de Messias. Vocês depois resolvam com o um homem lá no Instagram, manda DM. Eu nem consigo
1: re... ver os comentários. Isso. <risos>
0: Resolve hum. com, com o homem lá, deixa o homem trabalhar, deixa o homem correr, vocês não podem deixa o homem, homem correr, deixa o homem trabalhar. Inclusive Resolve, manda Jobs, manda Jobs, manda Jobs para todos nós que a gente tá. nós somos o, o pai do Cris do comunismo, né? Nós estamos sempre com três, quatro, cinco empregos ao mesmo tempo. Né? Lembrando a todos vocês, não se esqueçam de seguir nosso querido Messias lá no Litera Negra no Instagram e também segui-lo no YouTube. YouTube, né? Aproveitando para fazer o meu jabazinho pessoal aqui, o tio começou a tentar ser jovem e mexer no TikTok. E eu tenho TikTok também, ó. Litera Negra também? Litera Negra também. É bom que eu vou te seguir lá, que eu não sabia que você tinha, é bom que eu te siga você me segue. O meu é assim, disse o João também, a gente se segue se lá. Então você, jovem, que ainda não nos segue também no TikTok, quer ver vidíneos de TikTok, né? Do, do Messias e do João, sigam a gente lá no TikTok. Jovens, nós vamos ir ficando por aqui, agradecendo mais uma vez enormemente a todos vocês que nos acompanharam. Né? Por favor, assinem o canal aqui do Tio, tem vídeo toda segunda, toda quarta, toda sexta. O nosso Tancando o Bostil, ele é perene, tá? e ele estará aqui conosco todas as semanas... Vocês que estão na Twitch, eu já vou aproveitar e vou mandar uma raid agora neste exato segundo lá para o Decreptos, porque eu também estou pulando de um, de um serviço para um segundo serviço tá? e vou sair aqui e vou entrar ao vivo lá no Decréptos. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente. Na semana que vem estaremos de volta com mais um Tancando o Bostil um beijo no seu coração e tchau
1: tchau, tchau. É o março, o